0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Leadpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Oh, Freunde, ich bin so eine Ehre, zu euch predigen zu dürfen. Ist echt immer schön. Sonntagmorgen, 9.30 Uhr, dann 11.30 Uhr hier in Konstanz. Ich liebe Konstanz und ich liebe Ravensburg. Willkommen Ravensburg. Hey, und falls du online dabei bist, herzlich willkommen. Schön, dass du dich reingelinkt hast zu uns. Ähm, eine wichtige Information am Anfang, falls du online dabei bist, wir werden in der Predigt das Abendmahl nehmen. Spoiler für alle, die hier drin sind. Alle, die hier drin sind, ihr könnt relaxed sein. Das Abendmahl wird euch gebracht. Falls du jetzt online dabei bist und das gehört hast, Renn jetzt in deine Küche, <lacht> schnapp dir Traubensaft und ein Stück Brot ähm, und dann mach dich ready. Also erst am Ende von der Predigt nehmen wir das Abend mal keine Sorge. Aber ich habe gedacht, ich, ne, ich sage es schon am Anfang, nicht, dass du dann überrumpelt bist, wenn wir so gegen Ende von der Predigt kommen. Sehr schön, herzlich willkommen. Ähm, letzten Sonntag hat Pastor Freimuth über das Thema gepredigt, eine Revolution des Herzens. Das war echt witzig, weil ich ging so Dienstagabend ähm, zu meiner Frau und habe sie gefragt, hey Rebi, was denkst du, was soll ich predigen? Und sie so, <lacht> viel Spaß. Die Predigt von Pastor Freimuth war so stark. <lacht> das wird nicht einfach. Ähm, und ich, ich habe gedacht, dann, dann, dann mache ich smart heute dann baue ich auf diese Wahnsinnspredigt auf. Das heißt, wenn du die noch nicht gehört hast, hol sie dir nachher ähm, durch die Woche, hör dir unbedingt diese Predigt an, aber es wird wirklich wie so ein 1.2 wird die Predigt sein. Der Titel von meiner Predigt heute ist Das Neue ausgerichtete Herz, das neu ausgerichtete Herz. Pastor Freimuth hat ein Zitat gebracht, das heißt, das Werk des Christen besteht nicht zuerst im Einüben eines neuen Verhaltens, sondern vielmehr im Ausrichten des Herzens. Vielmehr im Ausrichten des Herzens. Wie sieht es aus, wenn unser Herz ausgerichtet ist und hoffentlich immer wieder ausgerichtet bleibt? Ich habe eine Bibelstelle dabei die das Ganze trägt und die finden wir in Apostelgeschichte 2, Verse, Vers 42, nur ein Vers. Aus der NGU lese ich vor, da steht, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Ich finde es so schön, wie hier die Engel übersetzt. Sie sagt, was das Leben der ersten Christen prägte. Eine Prägung ist so Starkes. Es ist, es ist in gewisser Maße wie eine Ausrichtung. Was von, von, von was du, dich, du richtest dich aus nach was und du lässt dich prägen. Und es prägt dein Denken, es prägt dein Herz, es prägt schlussendlich auch dein Handeln. Es verändert deinen Lebensstil. Eine Prägung hat die Kraft, dein Leben in eine, in eine Bahn zu lenken, ohne großer Druck, sondern weil du dich prägen lässt von was, gehst du in diese Richtung. Und ich war erstaunt, weil er, er, er listet hier vier Sachen auf, das das Leben der ersten Christen prägte. Und auf drei wäre ich automatisch gekommen, einfach weil ich so denke, hey, das, das, das war für mich so the, the, the go-to things. Das Erste, was er gesagt hat, die Lehre, was wir hier Sonntag erleben, was wir durch die Woche in den Kleingruppen erleben. Wir, 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 wir unterstellen uns immer wieder oder wir kommen immer wieder zusammen und prägen uns von einer Lehre. Das Zweite, was er gesagt hat, ist, sie waren gemeinsam in gegenseitiger Liebe. Das heißt, wir in Kleingruppen machen. Wir sind, wir sind committed. Wir, sind, wir kommen zusammen und haben verstanden, Hey, wir wollen uns prägen lassen von unserer gegenseitiger Liebe. Das Letzte, was er gebracht hat, ist das Gebet. Und das, was er zwischendrin gebracht, gebracht hat, hat mich wie so zu einer Pause bringen lassen, wo ich so gemerkt habe, oh, wahrscheinlich habe ich das bis jetzt immer unterschätzt und er hat gesagt, was das Leben der Christen prägte, vier Sachen und das dritte, das Mahl des Herrn, das Abendmahl und ich wäre jetzt nicht zum Punkt gekommen und gesagt, hey, das Abendmahl ist eines der prägendsten Sachen in meinem Leben und habe angefangen, daran rumzuforschen, warum ist das Abendmahl so prägend, was für eine prägende Kraft hat das Abendmahl und ich kam zum Schluss. Wahrscheinlich ist, ein, ist das Abendmahl was, wo du dein Herz ausrichtest und wo du geprägt wirst in dieser Ausrichtung. Ich werde heute Morgen vier Sachen bringen, warum das Abendmahl so prägend ist in deinem Leben. Warum es sich lohnt, dein Herz immer wieder auszurichten und Abendmahl zu nehmen, weil es hat so eine prägende Wirkung in deinem Leben. Ich will noch beten vorher. Jesus Danke, dass wir heute uns Gedanken darüber machen dürfen, was für eine Kraft das Mahl des Herrn, das Abendmahl, das du eingeführt hast, hast, Jesus. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Ich bitte, dass du unsere Herzen öffnest. Vater, dass wir beschenkt rauslaufen dürfen mit einer bisschen größeren Offenbarung davon, was du alles ready hast für uns, Vater. Wir brauchen deinen Segen in deinem Namen, Herr. Amen. Amen. Die prägende Kraft vom Abendmahl. Sehr schön. Jesus hat das Abendmahl persönlich eingeführt mit seinen Jüngern. Und er hat, hat uns vier Sachen dabei gelernt. Wahrscheinlich sind es sogar noch mehr. Ich kam zum Schluss, hey, ich habe was entdeckt und ich freue mich riesig, das euch zu zeigen. Aber ich kam zum Schluss, wahrscheinlich, wenn ich diese Predigt in zwei Jahren predige, wird die Offenbarung davon noch viel größer sein, was alles darin steckt. Und das finde ich so schön. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wir werden ja oft, sehr oft werden wir enttäuscht. Etwas wird uns gezeigt, vielleicht in einer Werbung, vielleicht scrollst du auf Instagram und du siehst, boah, wie das schön aussieht und dann bist du mal da, du beißt vielleicht in diesen Big Mac rein, der so wunderschön ausgesehen hat auf diesem Bild und du wirst enttäuscht, weil es hat irgendwie auf dem Bild völlig anders ausgesehen, als es wirklich ist. Und Enttäuschung ist ja grundsätzlich gar nicht was Schlechtes, sondern Enttäuschung ist was, was uns zeigt, ah, okay, so habe ich gedacht, es ist und dann schlussendlich ist es so. In der Bibel habe ich gemerkt, es ist oft andersrum, dass ich Sachen unterschätzt habe. Und dann, wenn ich so angefangen habe zu graben, habe ich gemerkt, wow, seine Liebe ist ja noch viel größer, als ich gedacht habe. Das, was er uns beibringt, das, was wir hier im Gottesdienst erleben, das, was wir in der Kleingruppe haben, wirkt manchmal so normal. Aber wenn du das genug lang machst, wenn du genug lang dabei bist und auf dein Leben zurückschaust, merkst du, es enttäuscht dich nicht. Gott steht zu seinem Wort, er hält seine Versprechen und es ist so was von kraftvoll. Und ich glaube, dieses Thema ist genau so ein Thema. Und mein Gebet ist, dass wir nach diesem Sonntag... Dass wenn du hier bist, das Abendmahl nie mehr auf dieselbe Art und Weise nimmst, weil du verstanden hast, vielleicht ein bisschen mehr verstanden hast, was für eine Kraft dahinter ist. Vier Punkte heute Morgen, nicht drei, sondern vier Punkte, was das Abendmahl mit dir macht. Das erste und wahrscheinlich das bekannteste, Jesus sagt, das Abendmahl hilft uns zu erinnern. Gott erinnert uns im Abendmahl. Lukas 22, Vers 19, da steht, da nahm er das Brot, Jesus nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch zu erinnern. Einfach noch so ein heads up für die Punkte. Diese Punkte, die sind wirklich so ineinander verflochten. Ich, ich habe die versucht, so auseinanderzunehmen und versucht, so in eine Schublade zu packen. Ich schaffe es nicht immer ganz, aber... Du merkst, die, 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 die gehen wie so ineinander hinein, über, ü, übereinander so in die Punkte. Und der erste Punkt, Gott erinnert uns im Abendmahl. Warum sollen wir uns erinnern? Ich glaube, weil Jesus weiß, wir haben es dringend nötig. Wir Menschen brauchen es immer wieder, dass wir uns daran erinnern. Es gibt Sachen hingegen, die bleiben uns sowas von easy in unserem Gedächtnis. Es gibt auf Englisch, und ich hoffe, auf Deutsch übersetzt man es auf dieselbe Art und Weise, diese Muscle Memories. Habt ihr schon mal von denen gehört? Diese Muskelerinnerungen. Und so ist es zum Beispiel beim Fahrradfahren. Du lernst Fahrradfahren und am Anfang ist es nicht ganz einfach, du lernst es, aber dann sitzt du auf diesem Fahrrad und du kannst es die nächsten 50 Jahre deines Lebens. Es ist einfach, es ist in dir drin, es ist in deinen, in deinen Muskelerinnerungen ist es vorhanden. Ich habe gemerkt, bei den Sachen, die Jesus uns lehrt, braucht es noch mehr. Es braucht es immer wieder, dass wir sagen, hey, ich will mich immer wieder, immer wieder will ich mein Herz bewusst ausrichten zu dem, Jesus, was du mir sagst. Und ich will mich bewusst prägen lassen. Ich habe gemerkt, so schnell im Leben... Lasse ich mich prägen von Jesus und will mich prägen lassen. Gehe Montag in meinen Alltag und habe schon wieder vergessen, was ich gehört habe. Und ich glaube, Jesus wusste das, dass wir wahrscheinlich von der Welt, von unserer Gesellschaft, von der Kultur viel mehr geprägt sind, als wir wahrscheinlich denken. Und Jesus sagt, hey, tu das immer wieder. Einmal Abendmal nehmen, einmal in den Gottesdienst dabei sein, einmal in der Kleingruppe dabei sein, reicht nicht. Es ist immer wieder was, wo wir unser Herz ausrichten müssen. Und ich denke mir, hey, das bringt, auch so eine, das bringt auch so eine Entspannung rein. Weil ich wie weiß, hey, wenn ich Abendmal nehme, ich muss noch nicht alles auf, auf, äh, auf, auf die... Ich muss nicht alles rausgefunden haben, sondern ich weiß, es ist ein Weg, den ich gehe und diesem Weg richte ich mein Herz immer wieder nach Gott aus. Und wenn Jesus sagt, erinnere dich, dann nehme ich das ernst und ich, ich will demütig sein und sagen, hey, ich brauche das, immer wieder mich zu erinnern. Ich liebe es, es nimmt so viel von Druck raus. An was erinnern wir uns denn, wenn wir gemeinsam das Abendmahl leben? Was ist es? Wir erinnern uns an etwas so Wunderschönes. Und zwar erinnern wir uns daran, wie fest Jesus uns liebt und wie weit er gegangen ist, um uns nach Hause zu holen an seinen Tisch. Wenn wir gemeinsam Abendmahl nehmen, dann ist es die größte Erinnerung daran, hey, dass Jesus dich liebt und dass er alles unternommen hat, alles aus dem Weg geräumt hat, sodass du wieder zurückkommen darfst, an seinen Tisch. Er erinnert uns daran, dass wir mit ihm einen Bund geschlossen haben. Immer wieder, wenn wir in den Gottesdienst kommen, gemeinsam Abendmahl nehmen. Ich weiß nicht, wie du kommst. Vielleicht kommst du manchmal mit einem schlechten Gewissen. Vielleicht fragst du dich, hey, ich habe Sachen gemacht in meinem Leben, die waren nicht okay. Und immer wieder, wenn du an den Tisch des Herrn kommst, darfst du wissen, Jesus hat einen Bund mit dir geschlossen. Und dieser Bund bedeutet, du bist jetzt Teil von dieser Familie. Hey, meine Kids, ich habe zwei Kids, meine Tochter wird morgen sechs Jahre alt, mein Sohn wird bald vier Jahre alt. Die machen so viel Zeugs, von dem wir denken: Mach das nicht! Aber sie bleiben aus diesem, Grund, sie bleiben unsere Kids. Das ändert nichts von diesem Status, weil sie sind Teil von unserer Familie und wir erinnern uns daran: Hey, wir sind aufgenommen in diese, in, in diese Familie und nichts kann uns trennen. Von dieser Liebe. Jesus sagt uns, wenn wir das Abendmahl gemeinsam nehmen, dann erinnern wir uns daran, weil wir es nötig haben, immer wieder unser Herz auszurichten. Punkt Nummer zwei. Gott spricht dir Vergebung zu. Im Katholischen heißt es die Absolution, wenn wir gemeinsam Abendmahl nehmen, dann spricht dir Gott Vergebung zu, dann spricht dir Jesus Vergebung zu. Matthäus 26, Verse 27 bis 28, da nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankesgebet, gab es den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird." Immer wieder, wenn wir gemeinsam Abendmahl nehmen, mit wir diesen Traubensaft trinken, dürfen wir wissen: Gott vergibt uns. Gott hat uns vergeben. Und Vergebung ist so Kraftvolles. Ich glaube, so viele Menschen leiden darunter, weil sie Vergebung nicht kennen. Und Jesus zeigt uns, was Vergebung ist. Eine Story von mir aus meiner Kindheit. Und wirklich, ich habe nachgeforscht. Es war etwa, es muss 1993 gewesen sein. Ich war sieben Jahre alt. Ähm, und zwar hat mein Vater, er war Pastor, plus hat ein christliches Hotel geleitet. Und ich kann mich noch erinnern, als, ähm, als beim, bei der Rezeption heißt's. heißt heißt es auch auf Deutsch, Rezeption, einfach dieser, dieser Schalter, wo du hinläufst. Ich, ich habte, ich, weil ich der Sohn vom Chef war, hatte ich direkten Zugang da rein. Und ich sehe, dass die Rezeptionistin kurz rausging, ich wusste, die Kasse ist offen, sagt es uns bleibt mir, zwischen mir und dir. Ich, ich sehe die Gelegenheit, drück auf den Knopf, die Kasse geht auf, schnapp mir 70 Franken. Wenn du dich fragst, was sind 70 Franken für ein siebenjähriger Junge? 70 Franken sind 65 Euro heute und es waren etwa 120 D-Mark 1993. Ich habe die Rechnung gemacht, Freunde, es waren etwa 130 D-Mark. Ich hoffe, es stimmt. Es war nicht so einfach, diese Berechnung zu machen. Ich schnapp mir die raus, weil ich so gedacht habe, wow, was ich alles mit dieser Kohle machen kann. Wahnsinn, ich habe mir, ich, ich, ich hab mir schon vorgestellt, was ich mache. Ich habe die Kohle geschnappt in meine, in meine Tasche, ging nach Hause, habe die Kohle wirklich tatsächlich verbuddelt. Ich habe die verbuddelt. Ich habe so in, in Portemonnaie, in den Geldbeutel gemacht. Dann kam ich in den Sinn, ich könnte wirklich etwas kaufen. Dann ging ich in den Dorfladen. Ich bin so in einem 2000 seelendorf aufgewachsen. Ging mit dem Fahrrad in den Dorfladen, kauf mir so ein Kuscheltier. Meine Mom sieht, dass das auf einmal so ein Kuscheltier bei mir ist. Sie fragt mich, von wo hast du das Kuscheltier? Ich komme eben mit einer Lüge. Ich weiß nicht mehr, was für eine. Das ist jetzt wirklich zu lange her. 1993, ich kam mit einer Lüge. Sie glaubt es mir, Gott sei Dank. Ich war so. Sie glaubt mir die Lüge, aber ich habe gemerkt, ich konnte, ich konnte mit diesem schlechten Gewissen nicht mehr leben. Es hat echt mein Leben vermiest. Ich habe gedacht, wow, wenn ich das mache, dann lebe ich wie, wie ein kleiner König. Aber ich habe gemerkt, die Folgen davon waren so heftig, dass ich mit meinem schlechten Gewissen nicht, ich, ich konnte nicht mehr damit leben. Drei Tage später war ich ein gebrochener Junge. Ich ging zu meinen Eltern. Ich so, hey Mom, Dad, ich muss euch was gestehen. Ich habe wirklich 70 Franken aus dieser Kasse geklaut und ich habe sogar noch was gekauft damit. Und meine Eltern haben so wunderschön reagiert, weil sie haben gesehen, dass es mir wirklich zutiefst leid tat, ich habe gesehen, ich, ich habe gelitten. Und ich wusste, hey, was mache ich jetzt mit diesem Kuscheltier? Was machen wir mit der Kohle? Und mein Dad hat, weil er wusste, ich habe ja nichts, <lacht> bezahlt den Rest von diesem Geld wieder zurück in die Kasse und meine Schuld war beglichen. Und ich frage mich im Nachhinein, hey, war das jetzt wirklich so ein guter Parenting-Moment? Und ich merke, es, es, sie hatten gar keine anderen Möglichkeiten. Und ich habe gemerkt, Hey, weil ich so gelitten habe unter dieser Schuld. Meine Eltern haben haargenau gewusst, das macht der Junge nicht mehr so schnell. Ich habe das nächste Mal, als ich 13 war, hatte ich mal so einen Moment und ich wurde gerade erwischt. Seitdem bin ich clean, Freunde, seitdem bin ich clean. <lacht> mich für Jesus entschieden. Aber es hat mich sowas von gelernt. Und es zeigt wirklich was von der Schönheit von Gott. Weil im Sinne ist, jede Schuld, die wir auf uns nehmen, hat auch was mit Gott zu tun. Obwohl ich vom Hotel was genommen hatte, es hatte was zu tun mit meinem Vater. Und ich glaube, mit allem hat es zu tun, was wir machen mit unserem Vater. Und wir haben einen Vater, der nicht auf uns schaut und uns sagt, hey Junge, du hast hier, Schuld, du hast hier was gemacht und jetzt, jetzt, jetzt geh, schau selber, wie du das auf die Reihe kriegst, sondern wir haben einen Vater, der uns in die Arme nimmt und sagt, ich bin Gott der Vergebung. Ich weiß nicht, was du für ein Bild hast von Gott, aber wir haben einen Gott, der auf uns wartet und uns anschaut mit liebenden Augen und sich freut, wenn wir als Kinder wieder zurückkommen in seine Gegenwart und sagen, Vater, ich habe das nicht auf die Reihe gekriegt, vergib mir meine Schuld. Und auch das mit der Schuldenvergebung ist immer wieder was, was wir immer wieder machen dürfen, unser Herz ausrichten dürfen, in seine Richtung zum Vater zu kommen. Und das Krasse ist, dieses, dieses, diese Vergebung der Schuld hat so große Auswirkungen auf unser Leben, dass wir auch fähig werden, anderen zu vergeben. Ich habe hier ein Zitat von Corrie ten Bom. ich hoffe, ich sage es richtig, eine Holländerin, aus dem äh, hat gelebt im Zweiten Weltkrieg. Sie sagt, Vergebung ist der Schlüssel, der die Handschellen des Hasses aufschließt. Sie sagt, hey, wenn wir diese Vergebung erleben dürfen, dann darf wirklich auch Hass wegbrechen. Und das Abendmahl ist nicht nur ein Mal der Vergebung, sondern es ist auch ein Mal, das sich befähigt. Weil, weil wir mein Herz immer wieder ausrichten zu Gott, fängt es an, unser Leben zu verändern. Und so real, wie das Brot ist, wie der Traubensaft ist oder wie der Wein ist, den wir in uns nehmen, so real ist die Vergebung von Gott. Und es fängt uns immer wieder an zu prägen. Und wir dürfen erleben, hey, wenn, wir, wenn Gott uns vergeben hat, so dürfen auch wir vergeben. Im Abendmahl sind immer wieder diese Momente sowas von wichtig, wo wir Menschen, wo wir Christen zusammenkommen und uns fragen, hey, lebe auch ich in Vergebung? Gott hat mir vergeben. Aber gibt es Menschen in meinem Leben, denen ich noch nicht vergeben habe? Und Gott gibt dir die Kraft dazu. Und das ist so wichtig, weil Vergebung, Unvergebenheit hält dich zurück. Es sind wie Ketten, die dich zurückhalten. Und wir dürfen wie frei werden davon. Ich habe dieses Bild im Kopf, es mir so hilft. Und zwar, wenn dich jemand kränkt, ist es vielleicht wie so ein Schlangenbiss. Und oft ist es unser Ziel, Hey, ich will die Schlange zurückfangen, ich suche sie und wenn ich sie habe, zahl es mir zurück. Aber eigentlich ist der beste Weg, den wir gehen können als Menschen, zu sagen, hey, ich jag nicht. Mein erstes Ziel ist nicht, der Schlange nachzujagen, sondern mein erstes Ziel ist, ich gehe zum Arzt, ich gehe zu meinem Heiler und bringe es zu ihm. Und es macht dich tatsächlich lebensfähig. Es bricht diese Ketten davon. In Vergebung liegt so viel Kraft und Gott will dich befähigen dazu, dass wir auch fähig werden, Menschen zu vergeben. Ich habe noch ein zweites Zitat, das habe ich vergessen, und zwar vom dänischen Theologen, den Sören Kierkegaard. ich spreche ich auch alles falsch aus, aber Sören Kierkegaard, schönen Abend, Sören. Er sagt, ein Mensch, und das finde ich so schön, er bringt wirklich die Vergebung am Abendmahl so schön auf den Punkt. Er sagt, ein Mensch ruht dann in der Vergebung der Sünde, wenn der Gedanke an Gott ihn nicht zur Sünde, an die Sünde erinnert, sondern daran, dass sie vergeben ist. Und im Abendmahl dürfen wir das erleben. Wir erinnern uns nicht daran, an einen Gott, der uns sagt, hey, du bist schuldig, sondern wir erinnern uns in diesem Moment an Gott, der uns vergeben hat. Und das macht uns frei, das macht uns so weit frei, dass auch wir vergeben dürfen. Punkt Nummer drei, was das Abendmahl mit uns macht, wenn wir unser Herz zu Gott ausrichten. Gott fördert die Gemeinschaft im Abendmahl. Vielleicht habt ihr das Wort schon mal gehört. Abendmahl nennt man auch Kommunion. Und zwar kommen wir als Christen zusammen und feiern gemeinsam das Abendmahl. Abendmahl ist eigentlich nichts anderes, als dass wir als eine große Familie zusammenkommen an dem Tisch von Gott. Jesus ist der Vater und er lädt seine Kinder ein und sagt, Kommt zu mir an diesem Tisch vom Herrn. Alle Kinder, egal welcher Hintergrund, egal welche Lebensgeschichte, egal welche Hautfarbe, egal welcher sozialer Stand, Egal welcher Schulabschluss, egal welcher IQ, egal welche Fähigkeiten, egal ob geimpft oder umgeimpft, alle Menschen sind eingeladen am Tisch von Gott. Alle Menschen sind gerufen und er sagt, kommt an den Tisch von Gott, ihr seid alle eingeladen. Und ich finde das so ein krass schönes Bild. Schaut euch mal das Bild an von Leonardo da Vinci. Ich wusste das gar nicht, aber... Ich habe nachgeforscht, und zwar ist es ja eine lange Tafel. Habt ihr auch schon, auch schon gefragt, warum sitzen alle an einer langen Tafel, dass er ein Bild machen konnte? Nein, er wollte damit ausdrücken, wir sind alle nebeneinander bei Jesus am Tisch. Und er drückt damit aus, egal welcher sozialer Stand, egal welcher Hintergrund, egal von welchem Land du kommst, am Tisch von Jesus gelten neue Regeln. Da gel gelten neue Regeln, das sind die Regeln, die Jesus, der Vater, setzt und es sind nicht dieselben Regeln, die wir, die wir in, in, in der Welt erleben. Aber er sagt, hey, wenn wir gemeinsam als Christen an diesen Tisch von Gott kommen, dann sind diese Regeln ausgehoben und wir dürfen was kosten von dem, was vor allem im Himmel sein wird. Und er sagt, hier kostet ihr diese neuen Regeln vom Himmel. Ihr seid alle gleich vor mir. Ihr seid alle Kinder in meiner Gegenwart. Ja, es bringt nicht jeder gleich viel an den Tisch, aber in dem Moment, wo wir an den Tisch kommen, seid ihr alle meine Kinder. Und wir erleben diese Einheit gemeinsam. Hey, im 1. Korintherbrief erleben wir, dass die das nicht ganz so ausgelebt haben. Und zwar schreibt er hier im 1. Korinther 11, Vers 19 bis 22, und ich lese nicht alle Verse vor, ich lese vor von Vers 20, Er sagt er, ihr nehmt zwar alle an demselben Ort eine Mahlzeit dahin, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Er sagt, hey, ihr kommt zusammen im Gottesdienst und ihr esst vielleicht am selben Ort, aber es ist nicht das Mahl des Herrn, was ihr hier macht. Er sagt, es ist eine Private, eine Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Mega krass, wie er das ausdrückte, Paulus. Er sagt: Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst. Und sich sogar betrinkt. Ich denke mir, wow, lieber Korinther, was ging ab bei euch? Hey, Gott sei Dank passiert es nicht. Ähm, äh, Habe ich das noch nie erlebt. Wie crazy. Die Menschen haben sich betrunken beim Abendmahl. Ich denke mir, hey, mit was hat Paulus hier zu tun gehabt? <lacht> Aber er sagt, hey, ihr kommt zusammen und ihr wartet nicht einmal aufeinander. Wahrscheinlich war es so, dass sie, dass sie das Abendmahl so gefeiert haben, wie so ein großes, eine große Mahlzeit. Nicht wir, wo wir so kleine Häppchen nehmen. Und, ähm, sondern sie haben wirklich eine große Mahlzeit, einfach sind gemeinsam gegessen. Und wahrscheinlich haben die eher die wohlhabenden Menschen äh, die haben, äh, haben mehr gebracht und die haben schon angefangen. Und wahrscheinlich gab es auch, auch Menschen, die Sklaven waren und die mussten noch auf dem Feld arbeiten, kamen zu spät oder später in den Gottesdienst und ihnen, ihnen blieb nichts mehr übrig. Und er sagt, hey, das ist nicht das Bild von Abendmahl. Am Abendmahl kriegt jeder gleich viel. Wir starten alle gemeinsam. Wir, wir drücken damit aus, hey, hier gelten neue Regeln. Und wir kommen als Geschwister hier zusammen. Spürt ihr, wie relevant das Abendmahl ist in der heutigen Zeit? Im Abendmahl liegt so viel Kraft liegt so viel Bedeutung. Wenn wir nachher gemeinsam dieses Abendmahl nehmen, drücken wir damit aus, hey, wir sind alle eingeladen an diesen Tisch von Gott. Wir sind alle gleich vor Gott. Wir sind alle seine Kinder. Das macht uns zu Geschwistern. Hebräer sagt, weil wir füreinander verantwortlich sind. Hebräer 11. Weil wir füreinander verantwortlich sind. Weil wir berufen worden sind, Teil von einer Familie zu sein, berufen worden sind an diesen Tisch von Gott, kommen wir gemeinsam hierhin. Nachher schreibt Pilos, schreibt Pilos weiter. Einfach ein Tipp von ihm: Hey, prüft euer Herz und richtet es immer wieder nach ihm aus, wenn wir gemeinsam dieses Abendmahl nehmen, weil diese Gemeinschaft Gott so wichtig ist. Wunderschön, oder? Und das Letzte: Gott schenkt uns Hoffnung im Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl. Im Abendmahl dürfen wir Vergebung erleben. Im Abendmahl erleben wir Gemeinschaft und wir rücken damit aus. Wir sind Teil von einer großen Familie und damit schließt sich der Kreis. Im Abendmahl schenkt uns Gott Hoffnung. Er will die Hoffnung schenken. Jesus sagt: Ich sage euch, Entschuldigung, Matthäus 26, Vers 29. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch, mit dir und mir trinken werde. Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, das Abendmahl, das wir jetzt gemeinsam nehmen, das ist das letzte Mal mit mir. Aber wir werden einmal das Abendmahl gemeinsam nehmen im Himmel. Und er wartet auf uns. Und wir werden das mal gemeinsam mit ihm am großen Tisch nehmen. Und er sagt, hey, er richtet unser Herz nicht nur auf aus das Hier und Jetzt, sondern Jesus richtet unser Herz auf, auf das was mal kommen wird und er gibt dir Perspektive. Abendmahl ist aus diesem Grund so prägend, weil das Abendmahl, in dem Moment, wo du das Brot und den Saft nimmst, gibt es dir eine neue Perspektive und es zeigt dir, hey ja, wir strugglen noch hier im Hier und Jetzt. Nicht alles ist so einfach im Hier und Jetzt, aber wir steuern auf diese Ewigkeit hin. Wir steuern auf diese Ewigkeit hin mit Jesus. Diese Sehnsucht, die wir haben, diese Sehnsucht, die in die Ewigkeit wie reingeht, die trifft nicht irgendwie in ein wahlloses Ziel, sondern sie trifft in diese Ewigkeit, findet sie ihr Ziel, in diese Ewigkeit mit Jesus. Hey, es gibt einen Song von Hillsong United, von Joel Houston und Ben Fielding. Es ähm, das heißt Wie im Himmel, wir haben es übersetzt. Und es ist mein Lieblingslied. Ich habe, glaube ich, so eine Top-Ten-Liste. Habt ihr das auch von Hillsong-Songs? Ähm, und es ist mein Lieblingssong, weil ich glaube, kein einziges Lied drückt es auf eine so wunderschöne Art und Weise aus wie das. Weil Es drückt aus, hey, wir leben im Hier und Jetzt, aber wir sind geschaffen für, eine, für die Ewigkeit mit Jesus. Und diese Ewigkeit, die gibt uns eine neue Perspektive im Hier und Jetzt. Ja, wir haben Struggles. Ja, wir haben immer noch Covid-19. Wir haben immer noch diese, die, diese Herausforderungen, die mitkommen. Ja, wir haben vorhin gebetet für, für Menschen, die gerade... Einen Tumor haben, die Menschen, die, die immer noch leiden. Aber im Abendmahl dürfen wir erleben, Gott gibt uns eine neue Perspektive und er zeigt, ja, es gibt es hier und jetzt, aber es kommt eine neue Realität in dein Leben. Wir singen in diesem Lied, singen wir gemeinsam, weder jetzt noch dann macht der Tod mir Angst, denn der Himmel ruft nach mir. Spürt ihr, wir richten unser Herz aus, der Himmel ruft nach mir. Sei der Weg auch weit, ich laufe nicht alleine. Im Abendmahl nehmen wir das Brot in uns ein. Und genauso echt, wie das Brot in uns ist, so echt ist der Heilige Geist in dir. Du laufst nicht allein, du erfüllst mich und ich sing. Ich weiß, du liebst mich, ich weiß, du fandst mich, hast mich gerettet. Deine, deine Gnade trägt mich immer Während ich warte, das finde ich so schön, warte ich nicht, denn der Himmel lebt in mir. Hier in Schmerz und Leid bin ich nicht daheim. Er sagt, ja, wir erleben es, aber es ist nicht unser Zuhause, denn der Himmel ruft nach mir. Selbst in dunkler Nacht gehöre ich dir ganz. Du erfüllst mich und ich sing. Ich singe so, als wäre ich dort in der Herrlichkeit des Höchsten. Wo der Schatten mich nicht findet. Alles, was ich sehe, bist du. Ja, ich sing wie ein Mensch, ohne Krankheit, ohne Schmerzen. Kein Gefängnis kann mich halten. Oh, ich sing, denn ich bin frei. Und dann kommt dieser, dieser wunderschöne Schluss. Ja, ich sing heilig, heilig. Mein Herz schreit heilig. Denn so wie im Himmel, so auch in mir. Heilig, heilig. Die Welt schreit heilig, denn so wie im Himmel, so auch in mir. Abendmahl ist sowas Kraftvolles, weil es hilft dir, dein Hier und Jetzt zu verstehen, es hilft dir, dich zu erinnern, es hilft dir zu erinnern, wer Gott ist und es gibt dir Perspektive und es zeigt den Wert der Church, es zeigt den Wert der Gemeinde, sowas Wunderschönes. Hey, lass uns gemeinsam aufstehen. Bevor wir das Abendmahl einnehmen, möchte ich noch wirklich eine super wichtige Frage stellen. Und zwar, was qualifiziert uns dazu, das Abendmahl einzunehmen? Wer ist alles gerufen an den Tisch von Gott? Wer ist es? Sind es nur Menschen, die alles im Griff haben? Sind es Menschen, die, die das Vaterunser auswendig kennen? Sind es Menschen, die regelmäßig in den Gottesdienst kommen? Wer ist gerufen an den Tisch von Gott? Und ich finde es so schön, wie Jesus immer wieder sagt, alle. Alle Menschen sind gerufen, alle Menschen sind berufen, gerufen, berufen dazu, meine Kinder zu sein. Epheserbrief drückt so aus, er sagt, alle Menschen sind berufen dazu, meine Kinder zu sein. Als uns Gott geschaffen hat, ganz am Anfang der, der Entstehung, hat er gesagt, ich berufe die Menschen dazu, meine Kinder zu sein. Aber durch den Sündenfall, durch die Sünde, durch die Schuld, haben wir uns abgewandt von Gott. Und wir leben nicht mehr als Kinder von Gott, sondern wir leben außerhalb von dieser Vaterschaft. Und Gott sagt, Jesus sagt, komm wieder zurück zu mir. Ich rufe dich an diesen Tisch von mir. Ich will dich an meinem Tisch haben. Ich will, dass du zurückkommst. Du bist berufen dazu, mein Kind zu sein. Das ist deine letztendliche Berufung. Und wir Menschen spüren das. Wir Menschen haben eine Sehnsucht dazu. Wir spüren, etwas fehlt. Wir spüren, ja, wir haben, wir haben so viel in unserem Leben. Wir haben so viele Beziehungen, wir, 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 haben, wir haben so viele Möglichkeiten in Deutschland, in der Schweiz. Aber es reicht alles nicht aus. Was fehlt uns noch? Es fehlt uns diese Beziehung zu dem Ewigen. Diese Sehnsucht in uns, die, die drückt es aus. Wir haben eine Sehnsucht, eine Ewigkeit in uns, die nur, die nur letzten Endes ihr Hause findet bei Jesus an seinem Tisch. Und wenn du heute Morgen spürst, oder vielleicht mal durch die Woche, wenn du dies, diese Message dir vielleicht anschaust und du spürst, hey, ich bin das nicht, Jesus ruft dich zurück. Und alles, was du machen darfst, ist zu sagen, Jesus, ich will das. Du hast mich eingeladen, ich nehme diese, diese Einladung ein. Und wenn wir zurückkommen zu ihm, erleben wir Vergebung, wir erleben Wiederherstellung, wir erleben, dass Gott uns eine neue Berufung schenkt, neue Perspektive schenkt. Wir dürfen das alles erleben. Alles, was wir machen dürfen, ist zu sagen, ich nehme diese Einladung ein. Vielleicht bist du heute Morgen da, ob online oder hier oder in Ravensburg, und du hattest mal diese Beziehung. Du warst oft am Tisch vom Herrn. Aber vielleicht durch, durch die Pandemie oder vielleicht durch andere Umstände, durch vielleicht eine Enttäuschung, hast du gemerkt, hey, ich, ich wurde wie fremd an diesem Tisch von Gott. Es ist nicht mehr mein Zuhause. Und wenn du heute spürst, ich will wieder, dass es mein Zuhause ist, Jesus ruft dich zurück und sagt, komm wieder zurück, mein Kind. Ich vermisse dich am Tisch. Ich will dich da haben. Wenn du spürst, dass du das bist, komm heute wieder zurück. Alles, was du machen darfst, ist diese Einladung von Jesus annehmen. Er ist da mit seinen offenen Armen und lädt dich ein an seinen Tisch. Lass uns alle unsere Augen schließen. Auch wenn du online dabei bist in Ravensburg, schließ deine Augen und wenn du diese Einladung ein, annehmen willst, wenn ich bei drei angekommen bin, ich zähle auf drei, hebe einfach kurz deine Hand, einfach als Zeichen, hey, was gerade in dir abgeht, das Zeichen, was in deinem Herz geht, ein äußeres Zeichen davon, sagt Jesus, ich will diese Einladung annehmen. Dann werden wir gemeinsam ein Gebet beten. Ich bete dir vor, bete einfach Satz für Satz dieses Gebet nach und du wirst erleben, wie Jesus dein Leben kommt, wie du an diesen Tisch von Gott Platz nimmst und dann nehmen wir gemeinsam Abendmahl. Lass uns gemeinsam unsere Augen schließen. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Wenn du das bist, online oder hier in der Church, danke, ich sehe deine Hand. Mega. Wenn du das bist, danke, ich sehe deine Hand. Wunderschön. Auch du online, wenn du das bist, gib einfach Gott ein Zeichen und lass uns gemeinsam beten. Wir beten mit dir. Ich bete Satz für Satz vor. Jesus, Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Jesus, vergib mir meine Schuld. Und komm in mein Leben. Ab heute folge ich dir nach. Ab heute nehme ich Platz an deinem Tisch für den Rest meines Lebens. Und wir sagen gemeinsam,